0: parte
1: de En Pleno Día de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en Radio Restauración 100.5 FM y en Facebook, Arroba En Pleno Día
0: Muy bien, como les habíamos contado hoy con nosotros el Pastor Osvaldo Alarcón, ya está en cabina y lo saludamos con mucho gusto Pastor del Distrito 4
1: Bienvenido hermano y gracias por estar en En Pleno Día
2: Para mí es un privilegio hermano estar aquí con ustedes, en esta cabina donde fluye la bendición de Dios a muchos oyentes.
0: ¿Cómo ha estado?
2: Bendito sea Dios, bastante bien, hermana eh, Carlita, y ahí pues con nuestro corazón siempre eh, ferviente de poderle servir a nuestro Señor.
0: Hace poco estuvieron ustedes de encargados del ayuno del día sábado.
2: Así es, estuvimos ahí con el equipo de pastores. Atendiendo al pueblo de Dios que siempre manifiesta esa preciosa necesidad de estar en comunión con Él
1: Muy bien, ¿cuántos años ya hermano como Pastor de Misión Cristiana del
2: Eh, 32 años
1: ¿Y siendo coordinador?
2: 18 años
1: Ok, excelente sí, Sie sí. ¿Siempre ha estado en el mismo distrito?
2: Fíjese que, eh, eh, bueno, iniciamos con el distrito número 4 uh -huh pero luego hubo una redistribución en un momento dado, en el 2018 y de ahí, pues gracias al señor eh, del distrito número 3 salió el distrito 4 entonces ahí es donde Dios me tiene actualmente uh -huh. en lo que es lo, lo que pudiera ser la zona sur la zona sur periférica
0: Ajá, geográficamente ¿cuál es? ¿cuál es esa zona? En, para explicarle a nuestros San
2: Marcos, oyentes. Santo Tomás Santiago Texacuango Solocuilta en la parte alta, eh, Planes de Renderos, eh, eh, Panchimalco, Rosario de Mora.
1: Varios municipios importantes. Bueno, San Marcos es grandísimo.
2: Sí, hermano, sí. Ahí gente. estamos con el equipo de seis pastores atendiendo muy gustosamente al pueblo de Dios.
0: Qué bueno. Vaya, hermano, fíjese, nuestro objetivo de invitarlo hoy a nuestro programa es poder conocer más acerca de usted, poder saber cómo es que Dios lo ha llevado dentro del proceso de la vida cristiana. Usted vino a los pies del Señor en 1981.
2: Sí, así es. ¿Cómo
0: fue ese encuentro? ¿Qué estaba haciendo usted en ese momento? ¿Qué era de su vida en ese momento del 81?
2: Bueno, eh, primero que... Eh, sin Dios, sin esperanza teniendo una vida eh, bueno una vida bastante estrecha difícil, pues todas las cosas en ese momento se habían complicado y recuerdo que llegó el hermano Jaime Carrillo eh, de los hermanos Carrillo hermana Mélida eh, de Carrillo, uh -huh. los hermanos que también alaban al Señor sí. ¿no? entonces él llegó yo trabajaba en un, en un banco y de repente, pues a mí me tocó este, darle a él eh, las atenciones y se me sale la palabra y le digo, Dios, Dios te bendiga. Y, me, me, y él de inmediatamente me dijo, ¿eres cristiano? Me dijo él, no, le dije, ahorita vengo, me dijo. Fue a hacer <risa> lo que tenía que realizar en el, en el banco. Y luego llegó y me habló del Señor brevemente, me invitó a la iglesia de im y precisamente en el mes de enero de 1981 vine a, a Iglesia Lim, invitado por ellos ellos me recibieron en la entrada de la iglesia, los esposos Carrillo, y luego el saludo tan cordial de los hermanos diáconos de ese entonces, eh, realmente me, me impregnó me impactó la atención muy eh, en el amor del Señor que me dieron entré escuché el mensaje de Dios brevemente y yo dije primero, voy pero sin ninguna pretensión pero gracias a Dios que llegué, escuché el mensaje y a la hora del llamado Dios tocó mi corazón y recibí a Jesús
0: ¿Cuál banco era, Pastor?
2: El Banco Cuscatlán. Mm.
1: Ok, ahí trabajaban ambos
2: Ahí trabajaba
1: ahí Muy trabajaba. bien, sí. eh, me imagino que dentro del proceso pues mismo de la vida cristiana, el, el, el hermano Jaime, a quien nos cuenta, le dio algún tipo de seguimiento. ¿Cómo usted podría describir ese acompañamiento que le brindó el hermano Jaime o quizás otros hermanos eh, que, que, que usted fue conociendo de la, dentro de la vida cristiana? ¿Y cómo fue ese proceso de evolución suyo ya en los caminos del Señor?
2: Pues fíjese que el hermano Jaime Carrillo, él... Él eh, jugó un papel muy protagónico en, en lo que pudiera ser el cuidado de, de mi vida, de mi vida cristiana. Uh -huh. Porque él, desde el momento que, bueno, me conoció, me invitó a la iglesia y luego nos seguimos ahí comunicando, qué tal, hermano, cómo está. A veces llegaba al, ban al banco uh -huh. a saludarme y me preguntaba él si había venido a la iglesia. Uh -huh. Y yo, pues, gracias al Señor, de Quizás una vez a la semana por el mismo día a día, pues, de laboral y otros compromisos. Porque también, eh, bueno, tenía eh, el deseo de seguir adelante con mis estudios, eh, eh, con mis estudios, con mi preparación académica eh, en el nivel de, de educación media. Uh -huh. Entonces, pero sí, el hermano sí me, me, me guiaba a... Uh -huh. um, a, a orar, a leer la Biblia, me aconsejaba, me orientaba, o sea que fue un seguimiento muy especial, entonces eh, así es como mi vida fue evolucionando en la vida de la fe, de tal manera que un momento dado, cuando Dios me llama a servirle allá por, a finales de 1982, eh, Dios me llama a servir en el grupo de visitación que había antes en la iglesia uh -huh. que éramos los encargados de ir a visitar a las personas que recién se habían convertido a Cristo, o sea, nosotros íbamos a sus casas con la, con la boleta donde estaban los datos de las personas y de esa manera es como llegábamos y los saludábamos muy cordialmente, les felicitábamos por el paso que ellos habían dado de fe y les ofrecíamos también el apoyo espiritual también a ellos. Mi hermano, hermano Jaimito, él me enseñaba todo eso, ¿verdad? Cómo se hacían las cosas. Usted fíjese. Man. Y de esa manera fui aprendiendo. De tal manera que cuando luego nos tocaba hacer ya una próxima a, una, a otra persona una, una visita de esas, ya él me dejaba a mí para que yo la realizara.
0: Bueno, ¿y su familia cómo tomó esta decisión de comenzar? en la vida cristiana evangélica.
2: Fíjese que, eh, pues mi mamá, eh, como ella era, bueno, era católica, bastante, bastante, bueno, bastante, en cierto sentido, devota, como dice la gente. Y ella se admiró y me dijo, ¿y qué te llevó a, a, a entregarte a, a Jesús? Y yo le dije, pues, la necesidad tan profunda que sentía en mi vida en, en mi vida, porque a la verdad que cuando yo llegué al Señor, pues la, la vida no estaba tan, no estaba solvente, habían cargas habían problemas, habían situaciones que ya no, eh, yo ya no podía, yo solo ya yo hubo el momento oportuno, porque Dios así es, eso le manifestaba a mi mamá, eh, con el tiempo, bendito sea el Señor, mi mamá vio mi, eh, mi testimonio mi caminar en la fe, y ella fue tocada por el Señor, recuerdo mi mamá, eh, me, Dios me permitió ganar a mi mamá para Cristo y eso fue para mí una gran satisfacción y, y mi familia pues poco a poco ellos vieron eh, eh, mi testimonio y, y Dios les tocó su corazón, era gente bastante católica, pero bendito sea el Señor que a través del testimonio ellos, eh, eh, ellos y ellas fueron impactados una prima acá en San Salvador donde eh, porque yo bueno, soy santaneco de nacimiento, me crié en San Rafael Cedro del departamento de Cuscatlán y allá pues eh, eh, cuando me tocó estar ya aquí en San Salvador trabajando en este, eh, eh, en este banco, mi prima, o sea de las mayores, que era como una madre para mí, ella me dio donde dónde, dónde estar en la casa, le dije, dame eh, por lo menos un mes de estar aquí en tu casa y, esos, y ese mes se hicieron años. Uh -huh. Dios me permitió modelarle el evangelio a ella y ella dijo un día: Mira, me dijo, voy a ir a tu iglesia. Ah, le, Está bien, pues gustosamente yo te llevo. Y ella dice: ella Yo le dije a Dios, dice ella, cuando entró por las puertas de la iglesia, hacía si aquí estás tú, revélate a mí. ¿ver? Uh -huh. ¿Para qué dijo eso? Sí, dio, Cuando dio dos pasos, quizás a, a internamente al local de la iglesia, ella, ella iba llorando. Eh, la gente pensó que, 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 que le ocurría, eh, pero impactada. Escuchó el mensaje. Bueno, ella dice que cuando hizo el llamado, el pastor eh, fue impactado su corazón y pasó al frente a recibir al Señor. Una gran cristiana. Bueno, muchas personas conocieron a la, a la hermana Julia Larcón. ¿eh? Ella fue coordinadora de, de radio, de protocolo del distrito número uno con eh, muy, mi muy estimado pastor Dagoberto Miranda.
1: Muy bien. Hermano, su vida familiar, me refiero a, a, a su esposa, a los hijos, ¿ya vienen estando en los caminos del Señor o desde antes?
2: Estando en los caminos del Señor. Eh, o sea... Recibí el, la capacitación para ser líder de célula en 1986 y después del terremoto, ¿verdad? después de octubre, recibí este, esa, esa capacitación y luego me envió el hermano Pastor de ese entonces para, para, para alto del Boulevard a abrir brecha porque ahí no había nada. Eh, un hermano anciano que estaba en ese entonces le dice al pastor, mire y para qué va a mandar el hermano Osvaldo para ahí, si ahí no hay nada, pues por eso le envío a él ahí, a él va a ser líder y luego él va a ser supervisor de células ahí, y gracias a Dios, Dios eh, permitió que llegáramos a, a, a Altos del Boulevard y mi anfitriona y mi anfitrión ellos eran, sí les gustaba venir a la iglesia, pero ellos se congregaban en otra iglesia. Uh -huh. Pero así comencé a trabajar con ellos Y allí, vecino del de, de, de anfitrión, eh, allí vivía la que ahora es mi esposa. Yo le iba a invitar para que fuera a la célula, a ella, a la familia. Y con el tiempo, eh, eh, ella recibió al Señor. Pero luego mi suegra me decía que llegó a ser una gran cristiana ella, una anfitriona, que bueno, le condecoramos cuando se celebró el evento en el estadio de los 25 años, que ella fue este, anfitrión pero ella me decía, cuando aún no era cristiana, y le llegaba a invitarme, ella me decía, ah, venga, venga usted, yo le voy a hablar del Señor, me decía, <risa> yo le voy a ir a, a, y ya voy a llegar allí para darle enseñanza, algo así me decía. Un
1: poco confrontativa. Pero ella, <risa>
2: No sé, pero, entonces, pero yo siempre amorosamente le decía No, yo vengo a invitarla para que vaya a escuchar el mensaje de Dios eh, Dios me va a permitir la oportunidad de compartirle a usted la palabra de Dios Así, de, de, de una manera bastante amable ¿verdad? Y gracias a Dios con el tiempo también ella llegó al Señor mi, este La cuñada de, de la que ahora es mi esposa ¿verdad? se convirtió al Señor y así fue Dios obrando de manera muy especial, para todo eso eh, la vida de ella creció se bautizó en aguas recibe al Señor, se bautizó en aguas, en el Espíritu ella fue eh, el, el, un instrumento muy especial del Señor porque yo atendía a la gente adulta, verdad, y ella atendía a los niños, le gustaba a ella, atender a niños y y luego después con el tiempo ella estuvo en escuela bíblica que se llamaba lo que ahora es iglesia infantil uh -huh. ahí estuvo sirviendo al Señor luego estuvo con la hermana Carmencita de Castro estuvo en Salacuna o sea, hermana Carmencita de Castro que Dios la bendiga la sierva ella fue la mentora de, de mi esposa y luego mi esposa llegó a ser líder a servir al Señor ya en el liderazgo y ahí fue donde Dios en su misericordia permitió vea, poner en nuestros corazones eh, el sentir, vea, de, de podernos proyectar hacia un noviazgo, un noviazgo eh, bastante cuidadoso por nuestro testimonio y todo, sabiendo que la obra de Dios tiene que hacerse como se debe. Vea. Siempre el testimonio es bien importante, porque según eh, una teoría que estaba leyendo él, el, el ejemplo, o sea el ejemplo, el modelo quieras o no, la gente lo, lo, lo observa y luego después lo imita yeah. entonces en nuestro testimonio siempre tratamos la manera de cuidarnos hablé con la que bueno, Dios nos permitió que fuera mi suegra y ella bueno, estuvo de acuerdo en que nosotros anduviéramos de, en nuestro noviazgo y sirviéndole al señor sirviéndole sí, al Señor, o sea que eso sirvió para que le sirviéramos aún al Señor más, eh, con más libertad, uh -huh. esperando el tiempo del Señor fue eh, eh, 1991, en 1991, en el mes de noviembre, el 22 de noviembre para ser exacto, Dios nos permitió unir nuestras vidas en el matrimonio civil y luego la presentación, uh -huh. que fue el 30 de noviembre de ese mismo mes de 1991. Ese mismo mes, perdón, en ese mismo año, eh, en el mes de mayo Dios me llamó a ser pastor de, de zona.
1: Un año con muchas emociones, hermano. Sí, sí.
2: O sea que va paralelamente el tiempo de mi matrimonio a paralelamente el tiempo de mi ministerio. Y
0: pastor, ¿y cómo se puede permanecer tanto tiempo con una convicción de fe, con una seguridad de que los pasos que usted está tomando son los pasos que, que usted sabe, llevan el respaldo de parte de Dios, ¿cómo que se puede mantener tantos años?
2: Fíjese que, eh, bueno, nosotros, o, o más bien en lo personal, lo que puedo decir que lo que hace que uno se pueda mantener es la comunión con el Señor. Si siempre se cultiva la comunión con el Señor, siempre va a haber fortaleza fortaleza la vida y, y luego también estar involucrado en el servicio, en la obra del Señor ¿ve? eso nos mantiene a nosotros conectados con el Señor también eh, eh, entonces para mí pues es eso ¿ve? la comunión con el Señor porque si uno se suelta de la comunión con Dios es como que al enfermo ¿ve? que está con oxígeno y que si eh, si le quitan el oxígeno, muere ¿verdad? entonces eh, es como el oxígeno que nosotros tenemos que nos da vida esa es la comunión con el Señor, eso es lo que hace eh, de la vida del cristiano una vida eh, consistente, persistente y, y por qué no decirlo, contundente vea y prevalece y permanece y, eh, eh, es tremendo eso porque nos volvemos como invencibles ¿verdad? porque el Espíritu Santo pues, viene a la vida de nosotros y nos da esa capacidad. Es increíble, realmente yo le agradezco con todo mi corazón al Señor por haber impactado mi vida de esa manera.
0: No extraña la época de cuando trabajaba en el banco.
2: Fíjese que, eh, bueno, es que como personalmente yo tenía aspiraciones, saqué mi bachillerato del 80 al 83, de, soy bachiller en comercio, opción contador eh, entonces eh, cuando vi de que todo eso daba resultado eh, y bueno el, el, el cuarto año porque yo lo saqué en la noche uh -huh. lo pasé con buenas notas todo lo que tenía que eh, decirme a mí de que tenía bastante vocación para continuar con la licenciatura en administración bancaria, uh -huh. que por cierto lo daba la Universidad Matías Delgado solamente en ese entonces. ¿vea? Pero como Dios me llama, ¿a Dios me llama, bueno, eso es algo personal. Exacto. Esto no es que así lo sean todos. Sí. ¿vea? No, bueno, pero es, Dios me llama en 1984 a ser obrero de, de Misión cristiana lim entonces a nosotros nos tocó andar por varios lugares ¿me? que nos tocó andar eh, como pioneros en, en Usulután
0: y en época de conflicto armado en época sí. de
2: conflicto, pero allí en medio de todo hermano en medio de los disparos en medio de la situación coyuntural tan tremenda que vio del, el país que fueron 12 años ¿me? 12 años del 80 que está la guerra civil hasta los acuerdos de paz que se firman en Champultepec en el año 1992. O sea, para nosotros fue un reto, pero al mismo tiempo, como repito, eso no era para nosotros obstáculo.
1: Pastor, usted ha identificado dentro de su vida cristiana y más aún como pastor un momento, dos, tres momentos de los más difíciles y por qué usted lo considera ese momento o esos momentos de, lo, de los más difíciles dentro de su ministerio pastoral
2: dice que cuando vengo de, de, de ser obrero en San Miguel para acá, para uh -huh. San Salvador de alguna manera venir a, a comenzar como decíamos nosotros, de abajo hacia arriba sí. era un reto uh -huh. pero eh, es, me, me recuerdo que estaba allá en los bautismos uh -huh. cele, en una celebración de bautismos en agua, en el rancho allá en Apulo sí. y yo estaba a la orilla así de del, del lago y yo le dije al señor 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 yo vea, había bastantes situaciones económicas la vida no realizada en ese entonces sí. eh, con aspiraciones eh, que no se habían concretizado había como una cierta como confusión sí. pero el llamado estaba ahí hacia el ministerio y recuerdo que Dios Habló a mi corazón. En ese momento Dios habló a mi corazón. Y porque yo le dije al Señor, mejor llévame. Veas, ya, no te, ya no, ya no, pues ya no te puedo servir, y Si hasta aquí llegó todo. Pues un momento bien, bien culminante. Uh -huh. eh, pero Dios habló a mi corazón. Y me dijo, pues todavía no es tu tiempo. Sigue adelante. Y ver una administración del Espíritu a mi vida, tan grande que me sirvió como un impulso para continuar. Uh -huh. A la vez también fue uh -huh. eh, este tiempo que yo pasé en, en, el, 2020, en el 2021, ya que me grabé del COVID uh -huh. ya siendo pastor coordinador y, bueno, me alcanzó esa enfermedad, ¿verdad? porque pues sí, el que nosotros seamos cristianos, entregados, servidores, eso no... No quiere decir que no estamos expuestos, no somos intocables. Claro. Y lamentablemente me, me alcanzó esa enfermedad, pero me la comenzaron a tratar como una neumonía normal. El médico me comienza a tratar, pero fue eso, vea, progresando o empeorando en mí. De tal manera que cuando yo el doctor y dijo, no, dijo esto, eh, hay que ver qué es lo que pasa, porque no mejoraba y me estaba tratando el médico particularmente uh -huh. pero es un médico que siempre ha tratado a la familia uh -huh. es un hombre de Dios muy especial entonces me hizo unos exámenes y todo mandó a, eh, y, y mandó un examen al laboratorio porque ya la, eh, eh, la saturación de oxígeno ya no era normal uh -huh. se bajaba mucho entonces eh, el 9 de enero de, de, del 2021 Dieron la respuesta, sí. Lamentablemente di positivo que tenía el COVID. El día domingo, el día 10 de, de ese mes, que, de ese mes de enero, que cumple años mi esposa, por cierto, eh, fue el día más tremendo, porque me estaba, ya no podía más, ya no, el oxígeno, eh, ya no, o sea, sentía que me moría. El doctor dijo: no, al paciente hay que ingresar. Y Dios, eh, bueno, nuestro, nuestro pastor general estuvo tan lindo, tan pendiente de mí, que Dios lo bendiga, a mi hermano pastor Mario Vega. y Habló con mi esposa. y es ¿Cómo está el pastor? Le dice, y le dijo a ella, no, el pastor está bien mal. Y el doctor, a está recomendando que se hospitalice. Y él, habló el doctor con el pastor general. Y el pastor general le dijo a él, bueno, doctor hay que hacer con él lo que hay que hacer es que mi hermano pastor actualizó que se me ingresara inmediatamente cuando me hacen los exámenes en ese hospital eh, la, la doctora le dice a mi esposa no, su, su, su esposo le dice está. bueno todos los estragos que la enfermedad hace ya se los hizo uh -huh. por tanto le dice le damos solamente el 10% de probabilidades de vida pero lo, lo vamos a ingresar, lo vamos a tratar, pero le dijo, mírele, eh, ni se de él, porque no le damos a usted esperanza de que él viva, pero lo vamos a tratar. Y le dijo, si usted confía en Dios, le pídale a Dios, porque aquí es solo Dios. Y me ingresaron el día 15 de, de enero. Eh, yo desaturé tremendamente, no sé a cuánto llegué los médicos prepararon ya para entubarme le hablaron a mi esposa le pidieron autorización ella habló con el doctor que me tenía el doctor de cabecera que es de la familia le digo, mire le dijo porque él estuvo pendiente estaba monitoreándome le dijo mira hay que hacerlo aquí no vamos a jugar el 50-50 el pastor vive o el pastor muere recuerdo de que eh, yo le dije al señor señor yo te he pedido que me permitas ser sano para, para seguir adelante, uh -huh. sirviéndote. Pero si tú tienes, le diga al Señor, eh, a bien llevarme a tu presencia, yo aquí estoy. Y me dormí. Cuando duermo, soñé que llegó un enfermero. Uh -huh. y Pero de blanco, ¿verdad? obviamente, pero con mi camisa manga corta, pero bien... Eh, como decimos nosotros, al buen salvadoreño había un fornido. Y llegó enérgicamente y, y vio el piso, ¿verdad? Y en el piso había un ladrillo blanco. Y él en el diámetro del ladrillo metió las, las puntas de los dedos y arrancó el ladrillo blanco. Y Dios habló a mi vida y me dijo, de la muerte te he levantado. Cuando desperté, dijeron los médicos, eh, falsa alarma falsa alarma, dijeron los médicos el paciente comenzó a saturar entonces allí es donde ya comienzan ellos a, a de nuevo a tratarme dando los medicamentos y todo estuve hospitalizado así brevemente 17 días yo no podía caminar cuando me dan el alta a mi esposa le dijeron que tuviera allí un, un, este, un depósito de oxígeno y un transformador de oxígeno porque yo no podía estar sin, sin oxígeno, mm -hmm. o sea, ya me, me tenían con, un, con una cánula dicen ellos, médicamente de alto flujo lo tenían al 100 o sea, así me lo pusieron, eso era como cuando le van a, a poner aire a la llanta, mm -hmm. pero fuerte, toda la eh, con toda la, ento, pero a medida que iba Dios obrando, porque a medida que Dios iba obrando, iba aquello disminuyendo, disminuyendo y así pasaron eh, los 10 días ¿vea? los 10 días de hospitalización y ellos me pasaron luego ya a una sala donde ya no, te, ya, ya estaba fuera de peligro, pero siempre con oxígeno, pero allí me lo disminuyeron y así estuve hasta que me dieron el alta me dieron el alta el día 27 de enero en ambulancia para la casa, sin poder caminar y ahí había una enfermera que estuvo a tiempo completo atendiéndome, especialista en eso, en, en situaciones de vía respiratoria o terapia respiratoria. Y ahí me llegaba ella a, a atender. Estuvo por varios tiempos atendiendo. Qué
0: impactante. Y de manera personal, ¿las lecciones que todo esto le dejó a usted?
2: Primero, recuerdo que Hacía como un conteo de todo Como eh, era como Hasta hasta ahí como había sido Mi vida cristiana Como había desempeñado El ministerio, o sea, me hice un Autoanálisis sí. ya, y, y ese recuerdo Que hice así como una lista Y le Y, y le dije al señor, señor ayúdame a, a que en esta segunda oportunidad Que tú me has dado, haga las cosas mejor hace las cosas mejor bueno.
1: Muy bien. Eh, pastor, eh, para ir concluyendo nuestra entrevista, falta un minuto para las 8 de la mañana, ¿usted con qué palabras podría animar a nuestra audiencia que está atravesando por procesos difíciles? Puede ser de salud o puede ser cualquier otra situación eh, y que desde su perspectiva, pues como pastor, pero también como persona que ha atravesado momentos difíciles, poderles dar esas esas palabras de ánimo y de aliento y que vengan de parte del Señor.
2: Primero que no se olviden que todas las cosas obran para bien para los que amamos al Señor. Dios tiene el control de todo. Cuando Dios permite que una enfermedad nos alcance, nosotros le pedimos al Señor, Señor, sánanos. Pero si el Señor no nos sana, es porque el, el Señor va a utilizar a la ciencia médica u otros medios para que nosotros podamos alcanzar la, sal la salud uh -huh. Dios está ahí ¿verdad? Dios está ahí, o sea no se preocupe que Dios está ahí Dios no le va a dejar a usted avergonzada o avergonzado Dios va a ser un milagro, Dios va a hacer algo especial y eso es lo que Dios hizo en mi vida que en el momento más difícil que yo eh, pude experimentar, donde vi la muerte, donde la gente dice saludé a la muerte pero Dios allí estuvo y Él se glorificó, Él se manifestó, así Dios también va a llegar y se va a glorificar en su vida, se va a manifestar a, a su vida y le va a sacar en victoria. Y luego usted va a decir, tremendo, no eh, nunca imaginé que de esa yo podía salir adelante, pero con ayuda del Señor sí se pudo
0: nos damos cuenta del apoyo importante que fue su esposa para usted y en el caso de sus hijos, ¿qué le decían?
2: Ay, hermana, eso fue tremendo porque mi hijo mayor, cuando a él le dijeron de que tenía el problema del COVID él, y al ver mi cuadro como estaba, él vio que yo podía morir y él se puso a llorar ¿verdad? ante la respuesta del doctor, ¿verdad? Y mi hijo menor, a él Dios le dio fuerza porque cuando él se venía a la casa Como fueron 17 días que estuve hospitalizado Él venía a buscar del Señor A pedirle al Señor que interviniera Y mi esposa Pues ella estuvo siempre a mi lado eh, Bueno Orando porque ahí Los primeros 10 días que estuve hospitalizado No podía ella llegar Pero milagrosamente le dieron permiso una vez Y recuerdo que ella llegó ahí Para orar por mí Le dijeron un minuto le vamos a dar ese minuto lo aprovechó mi esposa y me dijo y me dijo y me dijo amor me dijo. Amor, Dios está contigo. Dios te va a sacar adelante. Y hice una oración brevemente. Y, y sentí una gran fortaleza en mi vida y bueno, ahí Dios me me alentó, me animó y si sí, ella estuvo ahí jugó un papel protagónico que Dios la bendiga a ella. Una gran mujer de Dios, Dios me puso en el camino. Obviamente Dios sabe cómo elige, Dios no se equivoca.
1: Perfecto, hermano. Tuve que mandar varios mensajes, pero he conseguido este saludo para usted.
2: Un saludo, hermano Alarcón, siervo de Dios. Dios lo bendiga. Es un gran gustazo y un gran placer y una gran bendición saber de que están eh, en este día, pues, ¿verdad?, eh, reconociendo su labor, su trayectoria. ¿Verdad? Soy Jaime Carrillo y para mí es un gran gusto este día bendecirlo junto a su familia y que Dios me lo bendiga y me lo siga usando siempre con esa bendición y con esa dedicación y esa pasión para la gloria de Dios, mi hermano. Dios bendiga su vida y bendiciones. Bendiciones, hermano, wow. hermano Jaime.
0: Quien sembró se en usted la fe.
2: <ríe> mi padre espiritual. Pues. La
0: búsqueda del Señor, qué sí. bonito.
1: Eh, y hay otros mensajes que nos llegan a nuestro whatsapp y también a la, a la transmisión saludos a nuestro coordinador desde San Marcos, le apreciamos mucho hermano Osvaldo eh, otro mensaje, saludos al pastor Alarcón, quiero testificar que hace años yo llamé a Iglesia de Lim por una consejería estaba atravesando un proceso de tribulación y el pastor Alarcón atendió esa llamada en esa ocasión, él oró por mí, él me aconsejó con mucha sabiduría y fue de gran bendición yo les saludo desde el Rosario, esto está ubicado en el departamento de Monazán eh, y así otros otro
2: mensajes hermanos desde la saludo. unión uh -huh.
0: también, en la transmisión en, en la fanpage desde la unión, saludos
2: amén, gloria sea al Señor
1: igual, bueno, qué lindo testimonio eh, excelente para fortalecer nuestra fe, en los tiempos difíciles que estamos pasando con un amigo nos encuentra alguien eh, por acá y nos pide también agregar en los espacios de oración. Con mucho gusto estamos para, para servirle, hermano Osvaldo, eh, hombre de Dios. Dios le bendiga. Bueno, con estos saludos, hermano, nos despedimos del programa y le volvemos a agradecer porque estuvo con nosotros en estos minutos.
2: Siempre es un privilegio, hermano Ricardo y hermana Carlita.
0: Y qué emoción saber, ¿verdad?, que dentro del propósito de Dios, o sea si se trata de continuar imagínense todo lo que, todo lo que vendrá sí. todo lo que hay que hacer así es que no descanse oye, sino que se va pronto por favor, <risa> para seguir con la encomienda, muy bien, que Dios le bendiga y nos saluda a su familia
2: muchas gracias hermana Carlita y hermano Ricardo, que Dios bendiga también cada una de sus eh, eh, labores que ustedes hacen en esta radio pues siempre que les escuchamos siempre Dios nos bendice a través de las palabras que Dios les pone en su boca. Ustedes son canales de bendición también en la mano de Dios.
0: Oh, amén. Dios amén. le guarde pastor. Gracias a ustedes también por haber estado hoy con nosotros.
2: Será hasta mañana. Si Dios así
1: lo permite, continúe con la programación de Radio Restauración.
0: Diga que ya amaneció sin que diga que ya amaneció. El en pleno, pleno día.